0: Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Mateus, capítulo 4. Mateus 4. 4,12. Mateus 4, 12. Amém? Diz assim, 4,12, Mateus. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situado à beira-mar, beira nos confins de Zebulon e Naftali. Assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, Naftali caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região, e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão e Pedro, desculpa, Simão chamado Pedro e André, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhe, Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, Pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e trouxe trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. E Jesus os curava. E uma grande multidão da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e de além do Jordão seguia Jesus. Amém. Jesus começou o seu ministério e começou a levantar os seus discípulos, agora o capítulo 5. Jesus vendo as multidões, subiu a um monte e assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus abrindo a boca, os ensinava dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo dizeram todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de você, de vós, desculpa. Amém. Só até ali, Jesus, no seu primeiro sermão, começou a pregar a palavra, o evangelho, e esse texto chamou muita atenção, eu gosto muito do versículo 7, né? sempre meditei, bem-aventurados, misericordiosos, pois alcançarão a misericórdia, mas hoje eu quero falar algumas coisas sobre esse texto, o bem-aventurado, eu fui entender, sempre achava que era feliz, porque tem outras versões que diz, feliz é o homem, bem-aventurado é o homem, mas de fato, quando foi traduzido do grego, é, ele é feliz independente da circunstância, bem-aventurado, feliz independente da circunstância, isso na verdade, deveria, poderia ser, o nosso estilo de vida, feliz independente da circunstância, primeira coisa que eu quero que nós entendemos nessa noite, Jesus nos chama para seguir a Ele, assim como Ele chamou os irmãos lá, chamou os seus discípulos, Ele estava pregando para a multidão, chamando as pessoas para segui-lo, esse chamado é para nós caminharmos com Ele, feliz independente da circunstância, eu sei que todos nós temos aspirações, certo? futuro, né? projeto, temos desejos, mas também temos dores, dificuldades, necessidades, às vezes externas, às vezes internas, mas o chamado de Jesus para nós, é segui-lo feliz, independente da circunstância, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, de acontecer na vida de um homem e de uma mulher de Deus, por quê? Por causa da limitação da nossa alma, de conhecer a Deus, de desejarmos a Deus e de buscarmos a Deus. A felicidade do nosso coração, ele é limitada, porque muitas vezes o nosso foco naquilo que não dá certo, naquilo que é difícil, naquilo que puxa, é frustrante e aí a gente vem diante de Deus, vem na igreja muitas vezes, ou vem com algum pedido diante de Deus em oração, já com um sentimento de derrota, de tristeza, de frustração, puxa Deus, precisava tanto que isso acontecesse, puxa Deus, não tem dado certo, puxa Deus, a sensação muitas vezes, é de derrota, mas eu acredito que isso não agrada a Deus, vir com a sensação, se apresentar com uma sensação de derrota, apesar da dificuldade, Jesus ensina, bem-aventurados, felizes, independente da circunstância, e eu acredito que é isso que nós precisamos mudar, primeiro, no nosso entendimento, no nosso espírito, na nossa alma, e se apresentar diante de Deus, apesar da dor, apesar da dificuldade, com alegria no nosso coração, com a esperança, Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele é bondoso, Ele me ama, Ele me guarda, Ele me trouxe livramento, Ele me trouxe cura, tem abençoado a minha família, tem sido tantas coisas bons na minha vida, eu não tenho motivo de me apresentar diante de Deus, com frustração, com reclamação, com murmura, murmuração, desculpa, com tristeza, olhe para a pessoa do seu lado, fala, seja bem-aventurado meu irmão, Feliz, independente da circunstância, fala para ele. É difícil se ou não. Quando você olha, abre o seu aplicativo, e você, do, do, do banco, você fala: putz, estava azul, o que, que aconteceu? Tá vermelho. Ou às vezes você tem a esperança de algo acontecer, chegar em casa, de repente se pensa: não, né? vai dar certo quando chegar em casa, chegar em casa e dar aquela briga esperando, é momento de felicidade sim ou não? na falta das coisas, na dificuldade, naquilo que é totalmente fora do que você imaginou e esperava, não é motivo de alegria, naturalmente falando, olhamos nossos problemas, e a tendência humana é começar a reclamar e murmurar, a tendência muitas vezes também é procurar outros meios para resolver o teu problema, mas já chateado, eu quero te encorajar nessa noite, primeiramente, a se tornar um homem ou mulher de Deus bem-aventurado, feliz independente de qualquer circunstância, a girar no teu coração a esperança, de que Deus vai fazer algo na tua vida, Deus vai fazer algo na vida do teu marido, na tua esposa, Deus vai fazer algo na vida dos teus filhos, Deus vai fazer algo na vida das tuas finanças, dos teus projetos, dos teus sonhos, e gerar dentro de você uma alegria que não tem explicação, porque no natural não tem motivo, mas em Jesus eu tenho motivo, eu sou bem-aventurado, feliz, independente das circunstâncias esses textos, esses versículos que nós lemos aqui, o, o parte bem-aventurado, oh, versículo 3 até o 12, né, o 11 e 12, já era um ensinamento que Jesus estava ensinando para aqueles que o iam seguir, já era um ensinamento de sacrifício, de renúncia e de entrega, é a segunda coisa que eu quero falar, a vida em Cristo é benção para nós, tem uma recompensa que vem do céu, obrigado. tem uma recompensa que vem da parte de Deus, mas ele vem através das renúncias e sacrifícios que nós fazemos diante de Deus, o bem-aventurado ele vem quando nós nos entregamos como sacrifício vivo a Deus, a minha renúncia diante das dificuldades, diante daquilo que eu não concordo, diante daquilo que para mim não faz sentido, está errado, não é isso, eu não fiz nada, ninguém me ajudou, o problema é Fulano. O sacrifício da nossa parte, Jesus já nos alerta que nos prepara, errei. Hey, você quer receber o benefício, no primeiro versículo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, como se pobre de espírito, vai ganhar o reino dos céus? O pobre de espírito, ele não fala de pobreza material, apesar de que parece, não é pobre de, pobre de espírito, na verdade, o ser humano por si, por si só, é orgulhoso, é metido, acha que sabe mais do que os outros, acha que nunca está errado, e se algo estiver errado, não foi a culpa, minha culpa, foi porque ninguém me ajudou, o ser humano geralmente ele vai, esquivando, certo? De assumir uma responsabilidade, e você sabe que o orgulho, Deus olha para o orgulho, para o orgulhoso de longe. Então, toda vez que eu me exalto em dizer que não tem nada a ver, o que eu estou certo, o que eu consigo, o que eu sou melhor, toda vez que eu me exalto dentro do casamento, dentro de um trabalho, um serviço, ou em qualquer situação, Todo orgulho Me afasta de Deus Quando ele diz o reino dos céus Ele está falando da plenitude Da vida abundante que há em Jesus Cristo Então Da minha parte Eu preciso aprender A negar-me a mim mesmo A estar disposto a me sacrificar Em todo momento Quem lembra do sacrifício de Abraão? e o seu filho Isaac, o Abraão estava disposto, a sacrificar o seu filho, Pergunta para a pessoa do seu lado, quanto que você está disposto, a se sacrificar? Porque muitas vezes, é isso já, o primeiro já é o nosso impedimento, de vivermos o reino dos céus, de herdermos o reino dos céus, de herdermos a vida abundante em Cristo, e que muitas vezes, o achismo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando, eu acho que tem que ser do meu jeito, muitas vezes esse achismo, que é traduzido em orgulho, é o que nos afasta, de Deus se manifestar na nossa vida, e ele diz, bem-aventurado, o pobre de espírito, bem-aventurado, aquele que consegue olhar para si mesmo e reconhecer que está errado, que precisa de ajuda, os judeus, eles praticavam a lei, o Torá, eles praticam até hoje, eles seguem as regras da lei, porque eles acreditam que isso é bênção para eles, e de fato, é bênção. Porém, muitas vezes eles se orgulham por serem cumpridores da lei a risco, certo? A risca, risco não, né? A risca. Eles se orgulham daquilo e vocês sabem que os judeus tinham muita dificuldade com Jesus, por, ser, por ele ser tão diferente, tão radical, tão fora da caixinha, e eles se orgulhavam, de que achavam que eles eram os melhores, porque eles seguem tudo que a lei diz, eles se esforçam a estar em todas as festas, em todos aquilo que a Bíblia, que a Torá ensina, eles se esforçavam, então eles se consideravam melhor do que qualquer outro, e Jesus vem e diz, bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurado aqueles que se dobram, se humilham, e reconhecer que não é por mérito, que não é por si só, não é por seu esforço, não é porque você é muito bom, que Deus vai te abençoar, que você vai alcançar a vida eterna, Jesus começa ensinando a necessidade, de nós além de caminharmos debaixo da lei, sermos humildes, ao ponto de nós reconhecermos que somos falha, e que precisamos dele, ao ponto de reconhecer que eu preciso estar em constante transformação, constante renúncia, é a única maneira de nós vermos aquilo, que a palavra nos promete, o reino dos céus. E é a única maneira. Às vezes a gente vai se esforçando, se dedicando naquilo que é regra. Mas quando vem para atingir, tocar na nossa alma, que são os nossos sentimentos, que é o achismo, a gente não está disposto a negociar. Não eu, eu não, eu não concordo, eu não estou errado eu não acho que eu deveria ser ou fazer diferente, e ali o orgulho entra no nosso coração e nos afastamos de Deus, mesmo na igreja, mesmo frequentando, mesmo tentando ser bom, o orgulho nos afasta de viver o benefício de Deus, bem-aventurados que choram, porque serão consolados bem aventurados os humildes, porque herdarão a terra, você sabe que Jesus vai voltar, levar a sua igreja, e depois vai estabelecer novamente, aqui na terra, um novo tempo, esse versículo fala sobre isso, porque herdarão a terra, ele está falando do novo tempo, depois de Jesus arrebatar a sua igreja, voltar para a terra, os humildes, porque, bem-aventurados, os humildes porque herdarão a terra. A humildade, nosso coração, vai fazer com que a gente seja arrebatado e depois voltamos nesse plano perfeito que Deus tem, de voltar a morar aqui na terra. Talvez você não tenha um conhecimento, acho que é Apocalipse, Apocalipse 5, mas depois você acha profundo naquilo mas o que eu quero chamar a tua atenção nessa noite querido, nesse primeiro sermão que Jesus fez, e que Ele estava chamando as pessoas para entregarem, para viverem a vida de renúncia e sacrifícios, porque existia uma promessa de Deus, porque existia a bênção de Deus, após a morte… O que, que nós precisamos fazer na prática? Isso tem me, me incomodado muito nesses dias. Porque talvez alguns aqui já devem ter ouvido 10 milhões de pregações. Há tanto tempo na igreja, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a você vai na célula, vai no culto, vai na rede, vai na macro célula, vai em tantos lugares, no YouTube direto, onde for mais, vocês têm escutado tantas pregações... Mas como que nós vamos colocar em prática isso? O mundo hoje, ele segue novas tendências. Netflix, Instagram, Instagram, é, Facebook, e tantas outras coisas, plataformas. É a tendência hoje em dia. Pergunta para a pessoa desse lado, e lê é a Bíblia? como que tem sido a tua leitura? Vamos ser sinceros, quem é que lê a Bíblia todos os dias sem falta? Seja sincero, Deus está vendo. Quem é que lê a Bíblia a cada três, quatro dias? Pelo menos uma vez na semana, alguém, quem há sete dias e por aí em diante? Alguém, todos leram a Bíblia esse ano, né? Ok, glória a Deus. Pelo menos os versículos que tem aqui em cima. Né? O que está faltando é a prática. Ouvir, 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 conhecer. Tá ok, ouvir falar, ouvir falar. Conheço todas as histórias da Bíblia. Mas e a prática? De você ter essa meditação, esse tempo com Deus. De você estar disposto a dizer, eu estou preparado para me renunciar assim como Abraão estava preparado para entregar o seu filho, Isaac como sacrifício, nós precisamos estar preparados para entregar a Deus o que ele pediu. Você tem vergonha de dizer que você é cristão no teu trabalho? Você teria vergonha de você ter que levar a sua Bíblia com você por onde você andasse? no teu trabalho, em algum lugar, às vezes a gente pensa, não, eu não tenho, tá, mas, você faria, de fato, como estilo de vida? As pessoas sabem que você é cristão? As pessoas percebem algo diferente em você? Essa é a verdadeira prova, você é luz nas trevas, ou somos mais um, no meio da escuridão? Tem que ter uma evidência, de que somos de Deus, de que somos de Jesus, tem que ter uma evidência, que eu me sacrifico todos os dias, que eu conheço a Deus, que eu amo a Deus o que faz a diferença na nossa vida é exatamente isso, e quando a gente consegue além de falar, mostrar e ser o exemplo, o que Jesus chama os seus discípulos para fazer, é participar da renúncia do sacrifício que Ele mesmo viveu, sendo feliz com aquilo, porque às vezes as pessoas pensam que ser cristão, ser crente, é legal, é bacana em algum momento, como se fosse uma moda, mas em alguns outros momentos é inconveniente, ser cristão, é inconveniente ser crente, eu não quero constranger ninguém, ah, eu não, 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 não vou falar nada, não quero falar nada, eu vou ficar na minha, e a gente fica constrangido de ser cristão, não deveria ser dessa forma, de nós nos posicionarmos diante de Deus e dizer Deus que seja feita a tua vontade na minha vida eu estou disposto a ser o sacrifício vivo eu estou disposto eu não estou falando de você sair daqui e sair gritando Jesus por ali não é isso que eu estou dizendo mas está disposto a fazer os sacrifícios necessários as renúncias necessárias a você se posicionar onde você estiver independente da circunstância você não se dobrar quando está todo mundo olhando, dizendo que, que você tem que se prostrar, e você fala: Vixe, e agora? O que, que eu faço? Faço igual a eles? Ou eu me posiciono? Esse ano, eu tenho certeza que Deus, eu, olha, eu estou sentindo que Deus quer fazer algo novo, algo diferente algo completamente diferente daquilo que a gente já está acostumado, a igreja de Cristo, ele tem se tornado uma coisa tranquila, uma coisa, é igual a pastora Maiara falou lá no, no, no retiro lá, não tem diferença muitas vezes, Então a igreja e qual, ou qualquer outro lugar tranquilo, isso não pode acontecer, a tua família, os teus filhos precisam saber que você é o homem, que você é mulher de Deus. Eles precisam, precisam ver você orando, precisam ver você se consagrando, precisam ver você sendo um exemplo em todos os lugares. Não é fácil, mas você precisa lutar contra você mesmo, contra a tua vontade. Jesus estava ensinando isso, ei, hey, chegou o momento de você lutar contra você mesmo, de você renunciar às tuas vontades, vir, me seguir e ser diferente de todos os outros. O que que falta? O que, que falta nas nossas vidas para a gente se posicionar em Deus? Eu vou te falar, A Bíblia diz que os nossos olhos são as janelas da nossa alma. A grande dificuldade do ser humano hoje, é tudo aquilo que ele vê. E o mundo tem se esforçado o máximo possível a encher os olhos das pessoas, do ser humano, de coisas que não presta, dos desejos lá do fundo da sua alma que talvez ninguém conhece, mas você sabe. E o mundo tem oferecido cada vez mais. E as pessoas cada vez mais viciados naquilo que vem. Por que que isso é mal? Porque o nosso desejo, a nossa vontade, ele não é mais espiritual, como a Bíblia diz para as coisas do alto mas o nosso olhar tem se voltado para as coisas que a gente vê aqui, e o nosso desejo tem se despertado pelas coisas que a gente vê aqui, a nossa vontade tem se despertado pelas coisas que a gente vê aqui, mas a Bíblia ensina claramente, ele leva os seus olhos para o alto, tudo que vem do alto é o que você precisa, e o mundo está, está cego, perdido, naquilo que está vendo aqui, então tem tanta dificuldade, em se aproximar de Deus, porque tudo que deseja, está aqui no celular, está na televisão, está no computador, está na internet, não tem um desejo pelas coisas de Deus, porque não se alimenta disso aqui, não olha para isso, olha para qualquer outra coisa, menos a Bíblia, menos a palavra de Deus, então o desejo, a vontade é pelas coisas do mundo, quem está entendendo nessa noite? Eu quero te convidar, a você gerar um desejo, despertar em você um desejo, das coisas do alto, das coisas de Deus, isso vai te ajudar a você vencer, as vontades da tua alma, as vontades daquilo que você vê aqui, eu, fico, eu fiquei pensando, falei, Deus, como, como que a gente pode colocar em prática? Se a gente está viciado no Netflix se está viciado no Youtube, como que eu, o que que eu faço, para ter um desejo, da tua palavra, não é fácil, o vício, é muito difícil de largar, e eu quero dizer hoje, que a internet, mídias sociais, as plataformas da internet são o um vício dessa geração não conseguem viver sem você percebe na vida das crianças tem dificuldade de brincar porque está ocupado no celular tem dificuldade em prestar atenção em algo que não é o celular é impressionante se você deu o celular para o teu filho, para uma criança, vamos dizer um exemplo, ele fica horas, o dia inteiro se deixar, ele fica no celular, ele não presta cinco minutos de atenção para você quando você está falando, mas ele fica o dia inteiro assistindo o celular, sem problema nenhum, ele não levanta do sofá, ele deita lá, acha uma posição e fica lá, é engraçado porque a gente acha é, fofo quando o nosso criança de dois anos sabe mexer no celular, ah ele sabe mexer, ele sabe trocar os vídeos, só que ele está se viciando e a gente não percebe, está lá, assistindo o quê? Bobeira, coisa que não tem nada a ver com nada, eu falo porque eu vejo o Zion assistindo umas coisas e falo tem nada a ver com nada. Esses programas, lembro da época da Copa, teve uns figurinhas, né? E aí esses caras abrindo o pacote de figurinha, procurando é, aqueles cartinhos especial. O Zayn ficava o dia inteiro assistindo aquilo. O cara correndo atrás de pacotinha por horas e horas, e abrindo o um pacotinho, ah, achei, achei. Precisamos voltar o nosso olhar, para as coisas de Deus, para as coisas do alto, para a sua palavra. Eu tenho pensado muito sobre isso, falando, Deus, me dá uma ideia, me dá uma estratégia, eu quero abrir um, 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 algum tipo de programa, no YouTube infantil, para as crianças assistirem fora, as outras coisas que não presta mas alguma coisa bíblica, de algum, de algum jeito. Alguém já viu esses programas que as crianças assistem? Não, é, é Naldinho, Natan por aí, é, Se ou não? Fiquei preocupado, será que sou eu? Tem tantas coisas, e o programa não tem nada a ver com nada, os caras correndo atrás de nada, e voltando, e indo, e comprando, e pagando, nada, nada, não edifica nada, zero, Eu falei, Deus, eu quero abrir um programa, pelo menos o cara ora pela, antes é abrir a pacotinha, né? Alguma coisa. Meu Deus. Eu quero te convidar, querido. A se esforçar, a se desligar das coisas do mundo. A reconhecer que de fato é um vício. você sabe que o seu celular ele, ele mostra para você se você quiser o tanto que você levanta o celular sabe quando está desligado assim você faz assim viu? ele mostra o tanto de vezes que você olhou ele mostra o tanto tempo que você ficou em cada aplicativo pesquisa olha para você ver você vai se assustar o tanto de tempo que você fica no celular E se você ficar 10% desse tempo Que está escrito no seu celular na Bíblia Eu vou te dar um abraço Livre-se do vício Busca a Deus Dedica um tempo Você pessoalmente Você com a tua esposa E você com os teus filhos se esforça. Se dedica. É o que vai fazer a diferença esse ano. Se você quer assistir Netflix, assiste o Netflix. Mas também assiste.. Como que é aquele programa? The Chosen, correto? Assiste também. Quer assistir YouTube? Seu filho assiste YouTube, ok. Mas fala primeiro, nós vamos assistir uma história bíblica aqui. E senta com teu filho e assiste a história bíblica. Olha, eu vou passar essa tarefa para você. Senta com teu filho essa semana e assiste Como que é Superbook, né? Tem outros programas do Superbook. Assiste um Você vai ver que ele vai ter perguntas no final. Quem era esse? O que que aconteceu? Por que que aconteceu? O Zion, ele é muito curioso, eu coloquei para ele o Paixão do Cristo, sabe aquele filme? A pastora fala, não é muito sangue, muito tal, eu falei, não, pode deixar. Eu... Ele ficou vidrado, eita, o que, que aconteceu com ele? Por que? Quem que é o diabo? O que, que aconteceu? Se esforça, o problema é que a gente não se esforça e você nem percebe o que está assistindo, é coisa horrível, oh, eu vou falar uma coisa para vocês, vocês já devem saber, mas cara, eu fico impressionado, que não tem filtro na internet, você pode falar o que você quiser, se quiser falar de, de, das relações sexuais que você fez, do jeito que você fez, tem de tudo, no Facebook, Youtube, qualquer lugar, qualquer plataforma, eles falam qualquer, não tem, é, censurismo, não tem, sabe, um, é, Coisas que você não pode falar, não tem Pode falar se você quiser Aos poucos O objetivo é alcançar as crianças Eles colocam um vídeo no meio Eles colocam uma música No meio numa propaganda, alguma coisa Que desvia o foco da criança E leva ele a experimentar coisas Que ele não deveria nem nunca saber eu te convido essa semana, chama o teu filho, vamos assistir aqui o Superboco, vamos assistir, ah não, 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 senta aqui, vamos assistir, no final ele vai ter perguntas, Deus vai te usar para responder, e vai despertar no coração do teu filho, o desejo de conhecer a Deus, de conhecer a Palavra, tiro do vício, quero te convidar a se colocar em pé nessa noite, quero te convidar essa semana a você se esforçar ao máximo possível você ter um tempo de qualidade com Deus se esforçar você não precisa ler mas se esforça o sacrifício mesmo é você parar o vício para abrir os seus olhos para as coisas de Deus você não precisa se tornar um pastor numa semana um apóstolo numa semana, você não precisa ser o maior conhecedor de todas as coisas mas se esforça se sacrifica para pelo menos tentar tentar ouvir a voz de Deus durante o louvor e a adoração eu tenho percebido a dificuldade das pessoas muitas vezes de entrar na presença de Deus Às vezes as pessoas vêm para a igreja e ficam sem saber o que fazer e ficam assistindo uma canção eu te convido a você chegar aqui e falar Deus eu quero entrar na tua presença eu quero sentir a tua presença então eu vou fechar os meus olhos e eu vou te convidar vem sobre a minha vida, eu vou levantar as minhas mãos em rendição, em agradecimento, porque o meu motivo de estar aqui é o Senhor, coisas que nós precisamos aprender e reaprender, voltarmos para o início das coisas, quando você era recém convertido, muitas coisas se perderam por causa dos vícios, e o vício nos leva para um caminho de morte. Você vê muitas vezes pessoas que foram viciadas em, em bebida, em droga, em qualquer coisa, até em pornografia, acabam sozinhos. Porque é o plano do diabo é isolar as pessoas para atacá-los, onde eles nunca mais conseguem se levantar. O vício no celular. Na internet, nas coisas da internet Tem levado as pessoas a se isolarem A mãe Fica na sala O pai fica no quarto As crianças ficam no quarto deles Todo mundo Separado, fazendo o quê? Olhando o celular Come rapidamente na mesa Para depois voltar Aonde eles estavam Brigando por carregador Vocês percebem? Ou não percebem? O diabo vai afastando as pessoas Dentro da própria casa, isolando eles E quando você vê Quando está muito tarde Você olha O filho está com problema A esposa não está falando mais Conversando mais comigo O esposo está No espaço as pessoas isoladas, separadas, afastadas Ah, mas ele não gosta de assistir a série que eu gosto Então eu assisto no quarto ele assiste na sala tal. Presta atenção Isolamento Para o diabo vir e atacar Não é assim quando o, o, o bicho vai caçar Ele não fica de olho naquele que está mais longe do, dos outros É a mesma coisa eu quero te convidar a você lutar contra isso lutar contra o vício unir a tua casa, unir a tua família voltar a ter tempo de qualidade, voltarem a conversar, voltarem a se amar a ser feliz deixe de lado faça um jejum, faz o que tem que fazer quer sentar juntos em família, assistir alguma coisa, ok pesquisa, pensa bem tem muita coisa que é porcaria mas faz o sacrifício. Fecha os teus olhos nessa noite.